0: Hola qué tal, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende del lugar donde nos miren Bienvenidos nuevamente a este su programa Líderes al Descubierto Hoy como ya es costumbre tenemos una invitada de lujo Zully Montiel Y ya lo adivinaron, es mi hija, sí Pero verán ahora por qué puede ser una líder inspiradora para este programa Fíjense que ella estudió relaciones internacionales es políglota, se fue a vivir a Italia, a Francia, a Japón, donde aprendió eh, tecnologías emergentes. Pero, ¿qué les parece si en lugar de que yo les cuente todo lo que ha hecho, dejamos que en sus propias palabras, a través de una historia de infancia o de juventud, nos vaya contando cómo es que llega hasta este momento donde ahora mismo está pensando en cómo potenciar eh, las tecnologías, su aprendizaje para niñas, jóvenes que aprendan esto que ya se denomina STEM, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Por favor, Zully, bienvenida, cuéntanos un poco.
1: Pues muchísimas gracias, Fugar, inicialmente por la invitación. Un saludo a todo el público que nos esté viendo por ahí. Eh, es más que un honor para mí estar presente en este espacio, en este ratito. Espero que lo que yo pueda platicar les entretenga, que incluso se rían de una que otra cosa y que les parezca también, por qué no, interesante y para que creen ideas con todo esto que estemos platicando.
0: Interesantísimo. Lo más importante que tratamos acá de hacer es que hombres y mujeres que te siguen puedan también tomar el ejemplo, que seas el ro un, una especie de role model, para ellas, para ellos Y que bueno, a través de las enseñanzas Y la vida que tú has podido experimentar Les regales un poco O un mucho de tips De trucos, de hacks Para poder enfrentar la vida Con las circunstancias con las que ahora se determina ¿Por qué no arrancamos? Porque nos cuentes un poco de tu historia ¿De dónde vienes? ¿Cómo, cómo eras de niña, de joven? ¿Cuándo descubres todo este interés Por lo que ahora te está moviendo?
1: Sí, claro que sí pues inicialmente me gustaría contar, como tú te acordarás de mis primeros pasos cuando era pequeña En realidad, por lo que me cuentan, yo no era mucho de platicar Cosa que ahora ha cambiado un buen, ¿no? Sí, creo que pues, las palabras sí. que
0: te guardaste de niña sí, ahora, ahora las ya, sueltas
1: Ahora ya tengo todo el pergamino, casi, casi <risa> Pero pues vaya, al final podemos pensar en que yo era una niña pues muy tranquila Me la pasaba dibujando, cantaba de repente en voz bajita Pues muy a mi modo cuando era pequeña, ¿no? Eh, empezó a cambiar cuando, justamente, llego, por una historia bien curiosa, llego a la secundaria, y la que era mi profesora de física en Valle Tercero de secundaria, yo, yo estaba en taller de artes plásticas, porque yo era muy buena desde pequeña en el diseño, en la creatividad, en todas estas cosas de creación, y nos dice, ¿saben qué? Los de artes plásticas que nada más saben hacer canasitas de mimbre, van a reprobar porque no están entrando, pues, a la clase de química. Híjole, yo bien preocupada, dije, pues, ¿ahora qué hago, no? Dice, bueno, van a tener una única oportunidad. El chiste aquí va a ser que quienes se meten al taller de Naciones Unidas para debatir, los paso con ocho, pero wow. tienen que entrar sí o sí. Que, la verdad es que yo tenía un poco de miedo, ¿no? Porque yo, pues, que no era tan platicadora, que me costaba Hay un Hay que decirlo, eras,
0: eras timidona, Era timidona, ¿no? la de... verdad,
1: la verdad, la verdad, era muy tímida. Eh, resulta que, pues, dije, es mi oportunidad y de ahí me palanqué y la cosa es que este taller era con chicos de prepa, entonces nosotros éramos los chavitos de 15 años debatiendo con chavos ya de 17, más grandes, con más experiencia. Y así fue como me empecé a encaminar a este mundo a sentirme más segura de mí misma, más abierta. Y de ahí salió también una parte muy importante, que es una de mis pasiones en la actualidad, que son los SDG o ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Muy bien, ahorita nos cuentas un poco más de eso, pero das un dato interesantísimo. Fíjate que uno de los miedos más importantes que experimenta, experimentamos las personas es el miedo a hablar en público. Cuéntame, ¿qué sentías en ese momento? Porque no solamente era hablar, sino debatir. Eh, ¿Qué sentías y cómo lo superaste? ¿Cuáles son los tips que le puedes dar a la gente?
1: Sí, pues en realidad... Yo en esos momentos, les digo, tenía 15 años, no era experta en los temas. De hecho, el primer debate al que me tocó asistir, que aún recuerdo muy bien, fue como representante de Canadá ante temas de seguridad alimentaria, que era la FAO, que es la sección de Naciones Unidas para Food, eh, para la comida. Y al final, pues eran puros chavitos. De hecho, fue en el TEC de Monterrey y me acuerdo que era un auditorio enorme. Llegó un punto en que yo veía como los otros chicos hablaban y defendían tanto sus ideas, que yo dije, ¿por qué no pensar en un mundo donde sí sea justo? Donde la gente pueda tener voz, y, y qué tal que yo sí soy representante. Entonces me metí en ese papel, y ya tomé, tomé la palabra, me acuerdo que prendí mi micrófono, y todo el auditorio me escuchó, y de ahí se empezaron a acercar muchísimos niños a decirme, oye, yo quiero apuntarme en tu hoja de propuestas, yo tengo también esta. Y empezamos a hacer juntos una hoja de trabajo, y ahí fue cuando me di cuenta que valía la pena hablar, que valía la pena que alguien escuchara mis ideas.
0: O sea, simplemente prendiste el micro y el miedo se esfumó, pues, te preparaste de alguna manera, eh, tips, o, ¿tips? ¿O qué pasó? Sí, sí.
1: Pues estaba bastante nerviosa, honestamente. Uh -huh. Les digo que lo mío no era tanto hablar. Entonces, desde unos días antes me puse a revisar lo que se llama en estos debates una posición oficial. De ahí, pues busqué los datos básicos de Canadá, los datos del tema directamente y la que era nuestra profesora en el debate, nos puso a leer frente a ella, a repasar, a ver, tú ahora, nos, nos hacían rondas de preguntas en las mismas clases de oratoria, y así fue como poco a poco fui destrabando un poco la lengua, fui pensando, sabes qué esto, mejor lo cambio, luego esto, pero sí llega un momento en que cuando ves a tantas personas, y aparte que son de tu misma edad, que te pueden hacer preguntas de tu mismo rango, que dices, bueno, no es como que me hagan preguntas como niños más pequeños que quizás uh -huh. no tenga idea, que yo les haga una pregunta, pues, X, ¿no? Y, y pues ahora sí es como, tengo que manejar bien el tema porque lo que me pregunten, pues tengo que saber responderlo.
0: Digamos de alguna manera que hay que prepararse, uh -huh. hay que conocer el tema. Exacto. Hay que hacer ejercicios de respiración. Uh -huh. Incluso se recomienda hablar frente al espejo y grabar tu propia voz. Hay veces que es increíble, uno uno se escucha de un modo, pero a la hora que revisas tu grabación, sí. eh, te das cuenta que tienes que usar otro tono y hacer subidas, bajadas, dependiendo claro, claro. de lo que quieras expresar. Eh, para esto, recomendable, un libro se llama El Método Habla. Muy interesante y muy simple de, de leer para poder hablar correctamente en público. Sigamos con la historia, por favor, Zuli.
1: Sí, con todo gusto. Pues de, de ahí precisamente que me empiezo a meter en estos temas, de, sobre todo de la ONU y de los debates, pues ya afortunadamente obtuve mi 8, pero me, me gustó mucho. Y yo dije, pues tengo que seguir adelante igual. Honestamente, cuando era más pequeña me costaba muchísimo las ciencias. De hecho, tengo por ahí algún recuerdo donde yo estaba contándole a mi mamá que salí de un examen de Science, que era ciencias en inglés, que era como ciencias naturales y involucraba tanto física, matemáticas y química en una sola materia. Y me acuerdo que salí, incluso hasta la fecha de mi mamá se acuerda y me dice, bueno, science es science, ¿no? Porque yo salí y dije, ay, es que science me cuesta tanto. Y, y curiosamente ahora es de lo que estoy más relacionada, precisamente.
0: Oye, cuéntame, estos debates y todos estos ejercicios que dices eran en español en, o en inglés, combinados, ¿cómo, cómo te empiezas también a...? ...a relacionar con este tema, me dijo un pajarito que eres políglota y tengo que abordar el tema.
1: Pues, justamente estos debates, hay, hay diferentes modalidades. Esta modalidad generalmente en español, también hay en inglés y en francés. Curiosamente, a pesar de que el inglés fue la primera lengua extranjera a la que me acerqué... ...nunca he tenido un debate en inglés. No. Oh. Sí, sí he debatido con amigos extranjeros de temas pero que me haya puesto a debatir realmente en uno de estos debates en inglés, no pero en francés sí, incluso en el 2020, antecito de la pandemia, todavía me tocó ser mesa directiva en, eh, en un debate en, en el Senado, precisamente se llama Senado Moon, que es el modelo de Naciones Unidas del Senado, y ahí me tocó incluso ser la moderadora.
0: Ok, qué padre, maybe we can have it right now.
1: Yeah, sure, I don't have any problems. Ok, <laughs> let's do it. Padre Susi.
0: Eh, cuéntame, además, eh, via has viajado mucho por el mundo eh, y allí me gustaría que también podamos vencer otro paradigma, otro, otro miedo, ¿no? Que sí. es justamente el separarte de la familia a temprana edad. ¿Cómo empieza todo esto? Dile a los padres, a las madres, ¿qué oportunidades hay que aprovechar cuando se tiene la posibilidad? O, o buscarlas también a partir de asociaciones que dan becas y todo este tema. Pero, ¿cómo, cómo modifica en la mente de una joven, un adolescente o aborrecente, ¿verdad? este ¿Cómo modifica justamente la manera de pensar y la, el modo de ver la vida?
1: Pues creo que eso es algo... Eh, muy puntual, y que aparte es súper necesario impulsar en las juventudes. Porque quizás, como tú lo decías, quizás de repente estamos en nuestro modo de adolescente, de, ay, no, sabes que no quiero nada, ni me hables, ni me toques, ni me huelas. Pero en realidad, yo creo que esos, esos momentos, quizás por ahí de los 12 años que es cuando tenemos muchísima creatividad y que quizás todavía no nos sentimos totalmente comprendidos por el mundo, es cuando podemos empezar, si tenemos alguien que nos aviente, digamos, al agua y nos diga, mira, aquí está esta oportunidad, pues definitivamente podemos empezar a, a sacar esa chispa de no solo de, de seguridad en uno mismo, sino incluso de liderazgo ante los demás niños, ¿no? Porque yo podría decirlo, mi primer viaje fue a los 13 años a Inglaterra, pues, ¿qué dice uno ahora? Yo tengo 23, digo, hace 10 años, y me imagino yo de 13 años en Inglaterra, digo, por Dios, era un bebé, ¿no? Pero desde ahí empezó todo. Ahí, de hecho, conocí a mis primeros amigos de países que yo ni siquiera ubicaba, como Letonia, este, Lituania, por ahí me hice muy amiga de un niño de Rusia, y llama, de diferentes ahí. cosas, ¿no? Pero <ríe> así, así fue como empezamos a a nadar por, esas, por, esas, por esos nuevos mares, y, y la verdad es que después de eso no me quedé tranquila, yo quería seguir viajando y conociendo, de hecho yo desde que era mucho más pequeña quería antes ser diseñadora de modas, y yo tenía muy fijado el sueño de ir a Francia, porque yo sabía que ahí estaban los mejores diseñadores, y me encantaba todo lo que tenía que ver con Francia, la gastronomía, la cultura, todo, todo, yo me veía desde pequeña ahí, ¿no? Entonces, pues llega a este punto en el que cuando cumplo 17 estaba buscando irme de intercambio y fue ahí donde contacté con AFS, que es una muy buena asociación. Me ¿Qué quedó, significa
0: AFS para quienes nos están viendo y cómo contactarlos? ¿cómo contactarlos? Que me ¿sí? parece una buena organización que recomendar a padres y madres.
1: Pues en realidad AFS viene del acrónimo en inglés que es American Field Service, que es como, o sea, ellos nacieron a partir de la Segunda Guerra Mundial con esta búsqueda por ayudar humanitariamente a conectar a la gente en diferentes lugares, sobre todo la gente que estaba migrando, que ya quizás no volvería a ver a sus familias, eran como agentes de cambio que estaban buscando entre países conectar a esas familias que estaban perdidas. Entonces, a partir de eso, ellos con su sentido humanitario, ahora promueven intercambios. De hecho, pueden teclear por ahí este afs.org.mx, me parece, eh, sino también en mis redes sociales pueden encontrar los links.
0: De cualquier manera, lo estaremos poniendo uh -huh. aquí en el link.
1: Sí, sí. Para que pues, puedan accesar a ello, la verdad es que son gente suma, sumamente amable. este Los procesos, en realidad, son de los procesos más sencillos que hay entre organizaciones, porque de repente, si hay unas organizaciones que ponen más trabas para poder irse, en este caso ellos te dan la oportunidad de elegir entre siete opciones diferentes de países, eh, la que tengas como más en fijado, pues tú dependiendo de tu calificación, si tienes ya algún idioma avanzado, por ejemplo en el caso de Francia, yo no me pude ir en ese momento a Francia okay. porque no tenía francés, pero bueno. Italia, por ejemplo, que no pedía, ahí sí me aceptaron y me fui de intercambio a Italia gloriosamente.
0: ¿Y qué te dejó Italia?
1: Pues Italia me dejó muchísimo, desde inicialmente 12 kilos arriba porque viví con dos familias. La primera tenía un restaurante y comía ahí de lujo, ¿no? Entonces ni, ni cómo quejarme de los alimentos, era una delicia, pero más que eso me dejó mucha seguridad en mí misma, me dejó mucha independencia y autoconocimiento porque incluso por ahí de repente con la hermana que era de mi edad llegué a tener algunos desencantos desafortunadamente pero también me enseñó mucho sobre la tolerancia y sobre esos momentos que quizás el otro que tienes es totalmente diferente a ti, el que tienes enfrente, y no por eso significa que sea alguien malo, sino nada más es distinto.
0: Yo me acuerdo mucho una, una llamada que tenemos en ese entonces donde, pues a punto de llanto me dices, me la estoy pasando de la fregada con esta familia... Eh, por supuesto, como ya lo ha dicho, y no, no sé si nos vayan a ver en algún momento, Nadie... y acabamos siempre agradeciendo, sobre todo porque te formó, y yo te dije, bueno, a ver, quieres, ahorita me voy por ti, pero se trata también de enfrentar la vida y de salir adelante frente a obstáculos. ¿Qué, qué pasaba en tu cabeza? ¿Qué tipo de emociones y cómo las superaste?
1: Pues honestamente, sí tuve esa crisis que, de la que platicas. De hecho, incluso en una ocasión sucedió porque la mamá me regañó y yo llegué sin saber nada de italiano. Llegué solamente con el chao, ¿cómo está? Y unos zuli y punto. O sea, no sabía defenderme con más allá. Entonces la mamá me empieza a regañar porque yo me fui a la playa con un amigo y la mamá se asustó mucho. Y, y de ahí pues tuve que aprender a tener calma. La verdad es que ese día sí estaba a punto de agarrar mis maletas y salirme a un hotel a quedarme en otro lado. Pero dije, bueno, a ver... Tengo que calcular mi riesgo, tengo que ver qué tanto vale la pena seguir y que, qué sucede si, si me voy, eh, de qué tanto me estaría perdiendo si no sigo mi camino. Entonces fue ahí donde dije, tengo que ser fuerte, tengo que aprenderme a valer por mí misma y aunque las cosas se pongan densas, pues yo voy a ponerle buena cara a las cosas, ¿no? Y, y así fue como obtuve mucha más confianza en mí misma y también pues aprender a soltar porque de repente estas opiniones ajenas o estos gritos que aunque quizás uno no, no sepa por qué, pues aprender a soltarlo y decir, ¿sabes que Esto no va conmigo y gracias.
0: Sensacional. Cambias de familia y ya te va mejor. Y, y luego no te quedaste allí, te vas a Francia, te vas a Japón. Cuéntanos un poco a qué fuiste y cómo justamente esto sigue sumando en, el, en ese plan que al rato revelarás de sí, sí. Pues, qué es lo que quieres hacer en la vida.
1: Ok, pues me fui también a, a París, me fui ahí prácticamente mes y medio. De hecho, esa aventura fue la primera que a mí me tocó costearme porque tenía a mi adoradísimo Jay Walker, que así le decía a mi carro. Eh, de hecho, hasta la fecha recuerdo ese carro con mucho cariño porque ahí pasé de mis mejores aventuras con mis amigas, ahí les daba clases de idiomas en el carro, teníamos hasta nuestra cobijita cada amiga y ahí nos, en las horas libres nos guardábamos a comer pizza, ¿no? Entonces... Este, pues sí, fue, fue mi primer salto, mi primera este, situación pensando en cambiar las cosas. Eh, me, me fui, en este caso me fui con IEF que es EF en español. Ellos son, otra, ellos son un poco como AFS, pero sí cambia su estructura, porque ellos son más bien un centro de idiomas, no son propiamente una ONG. En el caso de EF, tú sí puedes elegir tanto el país como la ciudad, y ahí, pues, también este, es certero que te vayas ahí. no ya, es como Sí, AFS. la
0: diferencia es que allí sí pagas, uh -huh. ¿no? Sí, y, y ahí pagas eh, mucho Pagas claro. completamente uh -huh. en, en, en AFS. Ese es un subsidio, una beca pues, sí. bastante, bastante buena. Uh -huh. Japón.
1: Pues, en el caso de Japón, ahí me fui a tomar un curso de tecnologías emergentes, que de hecho es lo que me fue decantando hacia lo que hoy me apasiona. Y, de hecho, en Japón también aprendí muchísimo
0: ¿Cómo defines eh, eh, tecnologías emergentes para quienes nos están escuchando? Pues las tecnologías son?
1: emergentes eh, son todas esas nuevas tecnologías que están surgiendo a partir de la web 3.0, que de hecho van muy vinculadas hacia la cuarta revolución, que es esta... Es, es prácticamente en lo que ya estamos sumergidos. El IoT, que es el Internet of Things, el Internet de las Cosas, como por ejemplo la Alexa que la conectas a Internet y ya es un asistente activo que te da recomendaciones. Y hay cafeteras, refrigeradores. Exactamente, ¿no? los refrigeradores de Samsung, todas estas marcas. Eh, por ahí que nos den un sponsor, por favor. <risa> este, pero también va vinculado, por ejemplo, a la inteligencia artificial con los teléfonos. Hoy por hoy ya no hay que irnos tan lejos. Los carros que ahora también se están buscando automatizar, como los Tesla infinidad de cosas. este También estas otras cuestiones como el biohacking, que también ya es incluso pensar en hackear tu propia biología, llegar a estos a, a estos campos donde tanto lo físico, lo tecnológico y pues prácticamente lo humano esté totalmente conectado. Incluso hasta se podría decir que con esto se pretende que seamos una clase de cyborgs.
0: Sí, sin duda. Y bueno, hablaba otra vez, Web3, no se pierdan el capítulo anterior de Ana Karen, donde ella habló un poco más de, de, de Web3. Aparecen todas estas tecnologías y hay retos. Hay retos que enfrentar en esta convivencia hombre-máquina. ¿Qué ves tú venir?
1: Pues precisamente en, esta, eh, en este momento, cuando estuve en Japón, ahí fue cuando platicando con diferentes investigadoras, nos dábamos cuenta que uno de los mayores retos que se presenta en este campo es la baja representación de las mujeres, que incluso con la pandemia lo hemos visto y precisamente la ONU lo ha clasificado como uno de, de los retrocesos más fuertes para las mujeres, porque no solamente es pensar, ok, las mujeres se van a quedar en sus casas cuidando de sus familiares que están enfermos de COVID, es incluso, ok, está esta brecha incluso de género que en la tecnología pues, nos mantiene muchísimo más rezagadas. Porque aparte la tecnología, si lo pensamos, día con día cambia, día con día se revoluciona y eso no va a parar. Y en cambio, si, si vemos a las mujeres que no podemos estar más vinculadas, que en realidad sí podemos, pero que existen ciertas trabas en el sistema y nosotras no optamos por romperlas, pues también ahí existe un gran sesgo. ¿no?
0: Oye, en su momento la aparición de la píldora anticonceptiva creó una revolución que benefició a las mujeres rumbo justamente su participación en la vida económica es decir, anteriormente al no tener la posibilidad de evitar la el embarazo sí. pues eh, permanecían embarazadas y por lo tanto no podían trabajar eh, por largas temporadas aparece la píldora y con esto se genera una libertad ahora qué, 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 qué viene yo escuchaba por ejemplo a, a Ger Leónjar hablando acerca de los nacimientos in vitro pero completos ¿no? Este, sí, sí ¿cómo crees que modifique esto la vida de las mujeres?
1: Pues yo creo que esto puede llegar a, a brindarnos muchísimo más capacidades a nosotras como mujeres, insisto siempre y cuando podamos nosotras buscar esa inclusión para y por nosotras, eh, totalmente coincido, estos avances tecnológicos siempre traen oportunidades, ¿no? Pero lo mismo, por un lado pueden ser oportunidades, como el otro lado brechas, si no se sabe controlar y aparte que, se, que verdaderamente se democratice, que no únicamente se piense en la mujer blanca como ese objeto que va a tener poder y que va a poder ejercer, sino en cualquier mujer que quiera adaptarse, que quiera entrar a esta revolución, que le sea algo muy asequible.
0: ¿Y qué, qué avances hay ahí? ¿Crees que va, vamos bien? ¿México cómo lo observas en esa carrera? Cuéntanos.
1: Pues en realidad yo diría que vamos en un punto de medio-bajo a intermedio. En realidad estos últimos años de la pandemia, como mencionaba, ha habido un retroceso, pero precisamente ahorita que estamos ya en ese lapso, que estamos empezando a poder salir y pues vaya, a pesar de la crisis económica, hay muchísimos programas que para poder detener estos detrimentos en los índices se están activando y están enseñándole a mujeres pues vaya a usar NFT's a poder conocer más de criptomonedas, de todo, de todo esto de la revolución, vaya. Entonces México en este sentido sí está avanzando, todavía falta muchísimo por hacer, desafortunadamente eh, hay algunos programas que están muy desactualizados, incluso eh, no me atrevería a meterme en cuestiones de política porque no es el punto, pero sí eh, pues apoyar más en, en ese sentido desde el gobierno, instituciones universidades y demás personas que puedan vincularse a capacitaciones, sería algo pues que ayudaría muchísimo más a nuestra
0: Yo digo que, que enuncias tres, tres sectores muy importantes. Sí gobierno, pero no gobierno solo, ¿no? Uh -huh, la claro. sociedad tiene que también ponerse las pilas rumbo a hacer Totalmente. este tipo de cosas. Y la academia, sin duda alguna, ¿no? Esto que se puede denominar técnicamente la hélice de la innovación, uh -huh. que justamente permite que todas estas alianzas logren el objetivo. Eh, Zuli, ahora sí, cuéntanos un poco de cuál es tu, tu imagen de Zuli en la luna, cuál es tu proyecto de futuro, a qué está sumando y a qué está eh, abonando toda esta historia que ahora nos contaste.
1: Pues precisamente en todo este auge de ideas, de ideas que he tenido entre toda esta creatividad y ganas de cambiar el mundo, tengo muy fijado precisamente irme a mi próximo destino, que estoy pensando que sea probablemente Canadá, para ahí poder contactar a muchísimas más migrantes, y sobre todo no, no solamente pensando en migrantes como personas que están huyendo de sus naciones, sino como personas que quieren sumar y que quieren hacer de un mundo mucho más justo y mucho más democratizado, y precisamente en eso quiero incluir las tecnologías. Quiero hacer, eh, estoy pensando que sea quizás una ONG, para precisamente incluir a muchas más mujeres y darles capacitaciones y poder brindarles pues trabajos que sean bien remunerados, que incluso con la Agenda 2030, el objetivo 10, es que es reducción de desigualdades, pues eh, es uno de los que más estoy trabajando recientemente, junto con el objetivo 5, que es equidad de género, y que aquí no solamente es pensar, ok, hombres y mujeres somos iguales, sino también la comunidad LGBT, también poderlos incluir, porque pues son to todas son ideas que suman, y mientras más tengamos un mundo inclusivo, más cosas podemos hacer.
0: Oye, ya que introduces este tema de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de, de qué va eso? no Porque cada vez lo vemos más, el símbolo este de varios colores, uh -huh. eh, en distintos proyectos, en las compañías, por cierto, más desarrolladas, ya como que se compite por lucir como una empresa sostenible o sustentable. Cuéntanos un poco más para que los internautas sepan de qué estamos hablando.
1: Pues claro que sí, en realidad los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible son prácticamente esta hoja de ruta diseñada por la ONU ante los problemas más fuertes y sobre todo necesidades básicas por solucionar en el mundo. Por ejemplo, el objetivo número uno es fin de la pobreza. El objetivo número dos es hambre cero. Que vamos por esta ruta para solucionar desde lo básico hasta pues, lo más grande. no Que es lo que dicen muchas personas, incluso debatiendo por qué el mundo está así. Dicen, pues es que queremos poner a niños a estudiar. Pero ¿cómo un niño va a estudiar? Con la panza vacía. no Entonces hay que ir conjugando todos esos esfuerzos y esas rutas por promover. Por ejemplo, el objetivo 17, porque se compone de 17 objetivos esta hoja de ruta, es el de creación de alianzas, donde vemos que si nosotros mismos, que somos por ejemplo, ya decíamos, academia, gobierno, empresas, y se suman, pues se puede crear una sinergia que verdaderamente impulse los proyectos, porque desafortunadamente la Agenda 2030, que es precisamente la madre de los ODS, que un poquito de historia, previamente eran los objetivos del milenio, después se adaptan a partir de 2015 para decir, ok, pensando en un milenio es demasiado tiempo, vamos a cortarlo, vámonos directo, 15 años, de 2015 a 2030, y ver verdaderamente qué tanto hay de parámetro, de hecho dentro de esta, esta magnífica obra, vaya, que al final contempló a todas las naciones posibles, eh, que son miembros de la ONU precisamente, Dicen, ok, y ahora ¿cómo vamos a checar que esto se cumpla? Pues precisamente se desarrollan 129 objetivos con sus indicadores y estos objetivos e indicadores pues bus precisamente buscan ser puntual y decir, ok, sí, vamos a reducir la pobreza, pero bajo estos esquemas, bajo estos puntos y ver que realmente sea algo asequible, porque precisamente ha recibido muchas críticas esto de los ODS pensando decir, ok, sí es algo súper ambicioso y que nos va a, a todos ayudar, pero ¿cómo si no es medible, no?
0: Ok. Bien, tengo dos preguntas finales. ¿Cuál es la importancia de los idiomas en la actualidad para cualquier carrera?
1: Pues los idiomas hoy por hoy son básicos. Es decir, si queremos entrar a nuevos mundos, a nuevas sensaciones, y por ende a nuevos contactos con la gente, es sí o sí evitable no solamente hablar inglés. El inglés es, es una gran parte para abrir camino, pero no lo es todo. Por ejemplo, nosotros, si, si alguien de aquí que nos está viendo no habla inglés y llega a un extranjero y le habla en español, pues puede ser mucho más factible que se hagan amigos, que hagan proyectos, y por qué no que busquen realmente ser agentes de cambio por el mundo.
0: Eh, fíjate que, por, por ejemplo, cuando, cuando escribí mi primer libro, el de innovación pública, eh, justamente no encontraba literatura en español. Eh, de hecho, mi libro es el sexto libro en español de la materia. Eh, y justamente lo que yo veía era esto que decías. La verdad es que se te abre otro mundo. Puedes estar eh, con los conocimientos más actuales porque desafortunada o afortunadamente, no lo voy a calificar acá, lo cierto es que los, la literatura más avanzada está normalmente en inglés. Así que es otra razón por la que los idiomas son importantes. Y bueno, pues, ¿por qué no les platicas los cursos que das, tanto de idiomas como de ODS, eh, por si a alguien le, le interesara eh, hacerlo? ¿Por qué no los invitas con varios idiomas a hacer esto?
1: Ok, va bene. Eh, yo ahora estoy haciendo corsi, sobre todo de italiano, aunque de francés y e de inglés. Uh, you are always welcome to the courses. I mean, I, I may have many friends that will see this. And I would be so glad because los cursos que hago están basados prácticamente en el método natural, que es un método que he estado viendo desde hace un tiempo, que no es el método clásico donde abres un libro y dices, I am, you are, he is, que eso es lo aburrido y que queda dentro de un aula, sino más bien con temas que a la gente le interesan, con temas que verdaderamente hacen esta conexión neuronal, para que más gente tenga esa pasión y no se le haga complicado aprender un idioma. Porque algunas veces vemos y decimos, oh, this is so boring. I cannot understand any language. It's boring learning because I don't feel capable of speaking with someone else. Pero si tú lo tu tú puedes realmente hacer. Entonces, yo creo que la langues, ils que tú abres una nueva puerta porque así, como he dicho, voy a escoltar de nuevo temas de nuevos conceptos e incluso, ¿por qué no?, de nuevos sentires, ¿no? Okay. Entonces, eh, por eso yo, yo los invito a mi curso. Creo que podríamos aprender muchísimo. Por ahí dirían como los meses, ¿no? Este, clases todos los lunes y jueves, no cobro mucho, ¿no?
0: <risa> Muy bien, pues eh, están apareciendo justamente los datos de Zuli. Me parece que allí pueden contactarte. Si quieres repetirlos, por favor, sería muy bueno. Y nomás te faltó hablar galáctico.
1: <risa> ah, sí, ¿verdad? <risa> pues sí, este, me pueden encontrar en Facebook como Zully Montiel, Z-U-L-L-Y Montiel. este En Instagram como Zully Montiel En Twitter también, porque no? Como Zully MF. Y pues esas son las redes que más uso. También LinkedIn como Zully Montiel Fernández.
0: Muy bien, pues ha sido un placer tenerte acá en el estudio, en este tu programa, Líderes al Descubierto, quedas cordialmente invitada y déjanos saber cómo va avanzando tu proyecto y bueno, muchísimo éxito.
1: Muchas gracias.